0: gente continuar essa nossa discussão. Sem mais delongas, vamos ao nosso review do nosso amigo Carlos.
1: Fala gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata de Água, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos finalmente falar de Jornada nas Estrelas Discovery, né? a terceira temporada... Temporada que estava sendo muito esperada, né? Porque a Discovery ela foi jogada 930 anos né? no futuro, né? Para ela não ter mais nenhuma amarra com Canon nenhum, né? Discovery que foi oficialmente concebida como uma prequel, né? Mas parece que os nossos roteiristas não conseguiram, né? É, adequar essa prequel, né? A vamos dizer assim, ao Canon, né? No caso, né? E aí se jogou, né? A nave mil anos no futuro praticamente, né? para ficar livre do canon né? E Discovery se tornou um tema proibido no século XXIII, É a mesma coisa que você fazer uma série de tos, né? De Jornada Nas Estrelas e você não poder falar da Enterprise do Kirk, do Spock e do McCoy no século XXIII. É uma paciência, né? Então havia uma expectativa né, dos fãs, né? De que agora a série poderia ter a cara dela, que ela poderia andar com as próprias pernas dela por, com essa ruptura né, que teve aí na final da segunda temporada no caso né? Eu confesso a vocês que vou fazer uma análise aqui né sempre pensando né, da, da, da era Kurtzman, né, de Discovery de Carlo Edex né que já tem um certo material aí né como uma coisa né, que é mais uma livre adaptação de jornada nas estrelas eu não vou tentar não comparar muito com o que a gente viu no passado né Claro que as comparações vão ser inevitáveis né? Mas eu vou, né, até para ter um pouco mais de sossego, né, de conforto espiritual, vamos dizer assim, né, é, encarar isso como uma coisa diferente mesmo, entendeu? Então, vamos lá, vamos falar um pouco né, desse primeiro episódio, né, Esperança é Você, né, no caso, parte 1, né, e a gente já sabe quem é essa esperança aí, né, no caso, né. É, vamos falar, primeiro deixa eu falar qual foi a minha impressão do episódio, né. O episódio teve algumas coisas que, por incrível que pareça, eu gostei bastante, eu achei interessantes, né? E outras que me deixaram completamente perplexo, tá? Tal como às vezes é mesmo, né, no caso, né? Vamos lá, vamos começar do início, né? Porque te, te, o, o tempo é curto aqui, né? A gente viu a Burnham Vol Chegando, né? No, lá no século 32, no ano de 3188, e ela já bate de cara com uma nave, né, que é pilotada... Uma nave chamada Nautilus, né, que é pilotada por um cara chamado Book, né. Pois é, o cara se chama Livro, né. Aí quem escreveu o roteiro, né. Michelle Paradise, Alex Kurtzman né, e Jenny Lumet, né. Então, quer dizer, Michelle Paradise Alex Kurtzman showrunners da série, né, no caso. Né? Então a gente já consegue entender um pouco o que, que tem na cabeça né, desses caras e o que, que vai rolar um pouco nesse roteiro, né, com esses nomes aí, né. E aí a nossa Burnham bate nessa nave, né, tanto essa, a nave quanto a Burnham, ela, eles caem no planeta, né, no planeta no caso, né. A Burnham, ela sai do traje e ela pega uma espécie de mala que tem o Delta Shield da Federação, que tem um phaser, que tem um tricorder e que tem um comunicador, né. E ela manda a roupa pro espaço porque o buraco de minhoca tá se fechando, esse, a roupa entra no buraco de minhoca, manda um sinal e é autodestruída, né. Algumas pessoas questionaram, né, essa autodestruição da roupa que ela provocou, né, que ela acabou ficando completamente presa no planeta, né, mas eu acho que isso foi importante pro roteiro, porque ela ficou presa no planeta, ela ficou numa situação de vulnerabilidade, entendeu? Que ela tá num ambiente, tanto no tempo quanto no espaço, que ela não consegue dominar, que ela não conhece. E isso foi uma coisa interessante, isso foi uma das coisas que eu gostei no episódio. A Burnham, ela ficou numa situação de vulnerabilidade e de dependência. Né? As pessoas que acham que ela é uma Mary Sue, que ela resolve tudo sozinha e coisa e tal. Não, agora ela precisava da, da ajuda de uma pessoa, da ajuda de alguém para ela poder sobreviver naquele ambiente que ela não conhece. Isso eu achei uma coisa importante e interessante para a personagem. Né? Então foi uma coisa boa para ela. O grande detalhe é que quando ela vai entrar em contato né, com o cara da nave, né, o cara da nave já vem, né, o book né, já vem saindo na mão com ela, já vem atacando ela, coisa e tal, né? Por que isso? Primeiro episódio de Discovery, das temporadas de Discovery, sempre é regada a muita ação. Mas o grande detalhe é que esse episódio já vai ter uma grande sequência de ação que vai ser a cena de perseguição que a gente vai falar aqui, né? Lembrando que esse, episódio, esse, esse vídeo aqui é cheio de spoilers, tá, gente? E aí o que acontece? Aquela cena de briga entre a Burn e o Book, eu achei ela totalmente desnecessária, até por causa dessa grande sequência de ação que vai ter no meio do episódio, né? Seria mais interessante os dois conversarem, entendeu? Os dois terem ali um... trocar umas ideias, coisa e tal, né? Mas, né, botar nessa sequência de ação aí, quer dizer, isso foi uma coisa, uma das coisas que me deixou perplexo foi essa, né? Aí, né, a barra, obviamente, né, vai dominar um cara que é mais forte do que ela, né? E aí sim eles vão começar a conversar e essa conversa era uma conversa meio que de doido, né? Porque o book ficava perguntando, né? De onde você é? Aí quando ela re responderia, não quero saber. Qual é o teu nome? Meu nome é, não quero saber. É um negócio meio doido, entendeu? O que que ele perguntou então, né? Então, o que acontece? É, fico, é, era um diálogo perplexo, um diálogo confuso, né? Eu confesso que eu vi o episódio é, num, em som original com legendas, né? Aí o pessoal do fã não começou a falar que a versão dublada estava mais compreensível, depois eu revi o episódio dublado e com, lege e com as legendas, né? Para ver as diferenças, né? no caso, né? E aí ficou um pouco mais compreensível, mas ainda tinha muita coisa nonsense, né? Nesses, nesses diálogos, nessas falas, que foi uma coisa, né, que ficou, vamos dizer assim, tornou o episódio mais incompreensível, né, no caso, né. E aí o que, que vai acontecer? O nosso amigo vai falar, o nosso amigo Book vai falar para ela que a federação acabou, que teve uma combustão, que foi a questão do de que acabou, coisa e tal, não sei o quê, que não, acabou desmentindo, né, a parada lá da partícula ômega, né. E eu confesso a vocês que um problema no Digit eu achei um negócio mais adequado do que a questão da partícula ômega, né, no caso, né. E aí, né, a gente vai vendo, né, a Burna nessa situação de vulnerabilidade, né, e aí a gente vai vendo que esse personagem o book também ele dá umas zoadas nela, né, ela acaba entrando na pilha, né, quando ele chama ela de garota do espaço, ela respondeu, me chama de garota do espaço, que nem como ela foi, como se ela fosse uma garota de três anos falando aquilo, né, e depois, né, o episódio, ela foi sendo zoada também em algumas partes, né, por exemplo, no início do episódio todo mundo falou que ela chorou, pra mim ela tava rindo três né, e rindo de uma situação que ela nem sabia direito qual era, né, porque ela perguntou se havia sinais de vida no planeta, né, e o planeta tinha múltiplos sinais de vida. E ela começou a rir que nem uma doida, mas ela não sabia que sinais de vida eram esses, né? Então ficou um negócio meio estranho ali, né? Mas só que ela não, não entendia aquilo como choro, né? O que eu entendi como choro foi logo depois né, que o nosso book lá falou, né? Da combustão, né? Do fim da federação, do problema do delete. Aí quando ela percebeu que a parada tava meio sinistra, ela começou a fazer aquela cara de choro assim. E de repente parou Não. Para de chorar e vamos continuar, né? Isso é um sinal legal, por quê? Porque parece que os roteiristas finalmente estão escutando um pouco o fandom, né? Não como a gente gostaria que escutasse, né? Mas, pelo menos, esse negócio da burner chorona, né? Eles mostraram, entendeu? Que ela não ia mais ficar chorando por qualquer coisa ali nessa sequência, né? Eu achei isso interessante, né? No episódio. Agora, é aquele negócio, né? Foi um episódio onde ela foi esculachada sistematicamente. A não foi esculachada sistematicamente, né? E aí você vai falar, ah, eu, você gostou de ver a Burnham ser esculachada porque você não gosta dela? Não, eu não tenho nada contra a Burnham, eu gostaria muito que essa personagem funcionasse né? melhor, né? Mas o que, que acontece? Você, você ri do personagem, entendeu? Ajuda você a não levar o personagem a sério e ajuda você a ver o personagem com mais simpatia. A Burnham se levava demais a sério e ela precisava dessa dose, vamos dizer assim, de esculacho, vamos dizer assim... Pra ela se tornar mais simpática ao público, entendeu? Em Star Trek, na... em Tos, isso acontecia direto, entendeu? O Kirk era zoado, o Spock era zoado, o McCoy era zoado. E as pessoas só passaram a gostar mais ainda deles por causa disso. Eu entendo, eu vejo dessa forma, entendeu? Aí o que, que acontece, né? É, outras coisas né, que eram mais ou menos né, nonsense, por exemplo, que você tem né, o nosso book lá fala para esconder o símbolo da federação porque os, a, o, as pessoas que acreditam na federação no século 32 são meio que uns crentes devotos, malucos ah, então esconde isso para não dar problema para mim aí quando eles entram na, no tal do mercado lá no mercantil para poder fazer as transações comerciais deles lá, eles é, o cara não deixa a Bana entrar, né? O nosso Andoriano lá não deixa a Bana entrar e o nosso Book, a primeira coisa que ele faz é mostrar todas as, as armas antigas dela, todas as coisas da Federação. Então por que, que pediu para esconder? Foi um estranho, né? Outra coisa também que é interessante também de a gente ver, né, que quando a Bana é traída, né? pelo Book, né, que ela fica lá toda amarrada lá, né, e o pessoal, o Andoriano lá e o Oriano começam a interrogar, né? a Bana, né? Ela, ele joga um sprayzinho na cara dela, ela fica doidona. Ela virou um alívio cômico, foi muito legal aquilo. Eu, particularmente, achei muito legal ver ela como alívio cômico, entendeu? A Bannon ser vista como alívio cômico na série foi bacana, né? E logo depois vai ter uma cena, né, de perseguição onde eles destroem o mercado todinho, um mercado onde se vendia de lítio, onde se vendia coisas muito preciosas, mas beleza, né? Vai destruir tudo aquilo ali, que é a cena de ação que o episódio pede, né? que é essa livre interpretação, essa livre adaptação de Jornada nas Estrelas da Era Kurtzman, né? Que não é a Jornada de Estrelas raiz, é a Jornada nas Estrelas mais Nutella, no caso, né? E aí o que acontece? Essa perseguição acontece, né? É, como, o nosso, como o nosso book, ela traiu a banda, ela começa a dar seguido e por nele, né? Isso aqui, eu achei isso um exagero, né? Como se ele tivesse tido a petulância né? de trair ela, coisa e tal, de sacanear ela, sacanear ela e ele merecesse vários socos. Né? Um soquinho só já era suficiente. No segundo soco, ele já deveria ter pego, né? segurado o braço dela. Né? Em Star Trek, por exemplo, na série clássica, o Dr. McCoy uma vez estava examinando uma mulher grávida, que era até a Julie Neumann, né? e ela dava tapa na cara dele quando ele mexia na barriga para examinar o neném. Né? E aí, tem uma hora que ele cansou de tomar tanto tapa e deu um tapão na cara dela. Hoje isso não cabe mais, né? Porque a gente não tá mais na década de 60, a gente tá numa outra época, acho que pelo menos o nosso book lá podia ter pego a mão dela e falado assim, parou, você já me deu um tapa, chega, entendeu? Poderia ter feito isso sim, acho que não teria problema nenhum, tá? E aí o book, né, ele vai mostrar lá que tem também suas características lá, né, vamos dizer assim, mais é, esotéricas, né? Ele vai levantar uma florzinha lá que vai pegar uma substância que vai curar uma ferida na, no, no braço da Burna, né? A, a testa dele vai acender, né? E depois vai apagar, é um negócio meio doido, né? Só que o que, que acontece? Quando eles chegam na nave, né? Eles são cercados né? pelos... É... Olha o cachorro aí. Eles são cercados né? pelos, pelos andorianos, pelos orianos, coisa e tal lá, né? E aí né? eles pedem né? para most... que ele tire a nave da camuflagem. Aí a nave sai da camuflagem e uma lacraia gigante, né? que vai ser chamada de transverme, mas eu vou chamar de lacraia aqui, porque aquilo pra mim tem caminho de lacraia, tá? Ele vai, né, comer os caras, né, e os outros vão fugir, né? E depois o que que acontece? Ele chega pra cara da banda assim, né, e... Tchum! Né? engole a banda inteira, né? Ele não fragmentou a banda né, como ele fez com os outros lá. De repente ele achou que ela apareceu uma bala de duty fruit e começou a chupar, que nem o Boimler, né? A não teve seu dia de Boimler, né? Aí o nosso book lá começou a falar a língua da Lacraia, né? Começou a falar a língua dela lá, né? E a Lacraia, pfff, cuspiu a, Bo a Boimler, né? A, a Burnham, né? As pessoas vão dizer que é cópia do Lower Decks, coisa e tal, que o pessoal que escreve né, é muito original, mas eu adorei esse alívio cômico. ver a Burnham toda melecada e fala assim, eu não imaginava que meu dia fosse ser desse jeito. Eu achei aquilo sensacional. Achei aquilo muito bacana mesmo, tá? É, outra coisa aí o que acontece no final do episódio né ela vai chegar né no final do episódio ela vai chegar finalmente num lugar onde você tem resquícios da federação vai conversar com aquele indiano lá chamado saiu e aí o saiu vai né puxar o saco dela solenemente né vai falar que ah é um membro da federação eu não sou um cara comissionado não sei o que aí vai dar Toda a chance para a Burna subir nesta marca. Você é a nossa única esperança, né? Aí a Burna né? Que mal acabou de entrar, parafraseando o Romário, né? Mal acabou de entrar no ônibus, já vai sentar na janela, né? A Burna já vai e nomeia o cara oficial de comunicações dela. Que sensacional! Outra coisa, né? A perplexidade da coisa, né? Então quer dizer, se o episódio foi legal porque a Burner virou livro cômico, que ela foi engolida pela lacraia, é que foi a melhor parte do episódio, né? É ela foi zoada lá, que ela ficou doidona, não sei o que e que isso foi muito bacana, se teve essas partes que eu particularmente achei bacanas porque ela foi zoada, né, e ela se tornou mais simpática né ao público, né, por causa disso, né, vai ter esses episód... essas partes também que ela vai, né, ser a banda que a gente sempre conhece, vai ficar dando socão lá no cara, vai dominar o book lá, que era mais forte do que ela, entendeu? Vai... Se colocar, já vai sentar na janela assim que ela entrar lá na, na, na parada lá da Federação ou da Frota Estelar, que também o pessoal que escreve o roteiro não sabe muito bem o que é Federação e Frota Estelar também, né? Então, quer dizer, você também vai ter essas partes mais perplexas aí no caso, né? Outra coisa que me deixou perplexo também é a, é, é a coisa depressiva, né? O gato lá do... O gato lá do book lá, ah, o gato se chama mágoa porque ela é pesada e é sua minha, não sei o quê. Pô, vai ali, o nome da cidade era Hekken, né? Pô, bota os, dá o telefone do CVV pra esse pessoal que escreve essa série, né? Pelo amor de Deus, né? E ali o Cosmo também, que era o inimigo do book lá, que o book tinha roubado a carga do Cosmo, né? Ah, eu vou matar a sua gata, pô, sabe? Isso é uma coisa completamente nonsense, né? Sem falar das, dos diálogos mal criados também, né, de Millennium, né, da Borna, né, que é quando a Borna não entrou, o Andoriano falou assim, ah, quando a Borna conseguiu entrar no, no, no mercantil, ah, é, eu, se fosse comigo, né, o Andoriano falando, né, que o meu superior deixou ela entrar, ah, se fosse comigo, eu não deixava você entrar. E a Borna, eu sei, entendeu? Essas coisas meio mal criadas, sabe, que não, não caem bem, né, no caso, né. Mas, gente, é isso, né? O episódio, então, ele vai né ter essa, essa balada aí, vai ter essas partes interessantes onde a banda é zoada, onde ela vira um alívio cômico que eu achei interessante pra personagem, que nunca tinha acontecido isso, né? Ela sempre se levou muito a sério, né? E essas partes que a gente, a gente já vê a banda que a gente já conhece, né? Na marra dela, né? Que a gente já conhece. Com esses diálogos, assim, meio, sabe? É nonsense, né? Ou mal escritos mesmo. Até agora, não sei se foram, de, foram diálogos, não sei se mal escritos, tá? Eu vou ficando por aqui, desejando ver da longa e próspera, porque meu tempo aqui de vídeo já tá terminando, tá? Esse episódio tá bem detalhado, analisado lá na Batata Espacial, tá? Vocês deem uma olhada lá, tá? E é, não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, tá, gente? Fui e até a próxima.